0: Доброе утро! Сегодня я таким... как бы конференсье выступаю, хочу не сказать некоторую мысль, задать некоторый, может быть, такой вот толчок нашим разговорантам. Сегодня мы э, будем говорить о модернизации театра. Во, как я завернул. Дело в том, что недавно, просто я наткнулся на такую новацию у театра Вахтангова, театр Вахтангова предлагает людям билеты на виртуальный просмотр спектакля. Это не запись, это не какая-то, не знаю, там не веб, нет, это веб-камера, это онлайн трансляция существующего спектакля. То есть вы идете на сайт Театра Вахтангова, покупаете билет и в назначенный час, когда начинается спектакль в 7 часов, как все смотрите спектакль. Но так как у нас есть погрешность на другие часовые пояса, на работу, на все что угодно, у них есть возможность отложенного просмотра до 7 часов, то есть у них она хранится, то есть это нет. Потом, вот если вы просрочили, вы уже ничего не увидите. Со временем они хотят сделать архив. Вот тогда будет уже совершенно отдельно, может будет посмотреть даже спектакль там какой-нибудь 1954 года. Со временем они обещают это сделать. Но пока мы говорим именно об онлайн-просмотре спектакля одновременно со всеми людьми в зале. Я нечто подобное уже видел, я сталкивался с этим, когда театр-студия «Фоменко» в Екатеринбурге показывали премьеру спектакля «Рыжий» при финансировании ВТБ. Тогда была тоже… Вот я впервые смотрел одновременно с людьми, находящимися в Екатеринбурге, я, находясь в Москве, смотрел этот спектакль одновременно с ними, мы даже потом обсуждали после этого, И... Мне это очень понравилось. И мне нравится вот эта вот идея театра Вахтангова. Я вообще люблю, когда театр ищет. Э, наши говоруны, и я вместе с ними много раз говорили о том, вот мне нравится, хочу процитировать Сашину, буквально нашего классика, фразу, что театр должен умереть. Да, вот я тоже говорю про то, что театр, репертуарный театр в той форме, в которой он сейчас существует, советский театр действительно должен умереть или должен переобразиться из своего вот этого червячного типа, из гусеничного, что-то бабочкообразное, более легкое и более современная, и мне нравится, когда театры пытаются как-то искать какие-то новые формы. Можно спорить сколько угодно, но вот я вот говорю о том, что сейчас люди, живущие в Нью-Йорке, во Владивостоке, в Екатеринбурге, в Саратове, могут одновременно с жителями Москвы или с приезжими в город Москва смотреть спектакли одновременно с ними, и это уже хорошо. И вот тут я уже как птица говорона уже оста- останавливаю свой поток сознания, потому что я могу наговорить отдельный подкаст иначе, и даю уже слово, а то они снят мне такие страшные рожи что вы сейчас просто побьют. Так что я уже предоставляю им слово.
1: Здравствуйте, мы сегодня говорим о том, о чем сказал Андрей.
0: Доброе утро, попробовали мы говорить о чем то другом.
1: Да, нас бы побили, наверное, или не поняли. Значит, ну что, тема довольно интересная, и у темы, на мой взгляд, есть несколько веток, которые я предлагаю обсудить. Я бы попробовала начать вот с чего. Это интересно, как сказал Андрей, это действительно очень любопытно, и это имеет свои плюсы, но у меня есть вопросы. Для чего это делать? Для кого это делать? И зачем это делать?
2: Все для зрителя, Настя. Для зрителя, для его, родемова Буду краток, в отличие от предыдущих всех моих многолетних подкастов. Для меня такая форма подачи художественной действительности уже является кином. Это переход, совершенно зримый переход с помощью технических средств, перевод одного жанра в совершенно другой жанр. В моей иерархии этих жанров, их разделенности, я не знаю, раздельности, как сказать лучше, это это именно переход в другой жанр. Это жанр телеспектакли. То, что я смотрел там в детстве, в юности, еще до возникновения канала «Культура», у нас была кое-какая культурка. Вот когда там, была, была. Ну, была. некая культурка была да. В частности, эта культурка выражалась в том, что существовал целый жанр Который назывался телеспектакли
1: Саша, сразу перебью, прости, пожалуйста Тебе нравились телеспектакли? Ты любил их смотреть?
2: Да, я любил их смотреть Ну, скажем так, мне бы хотелось, чтобы наш разговор По крайней мере, с моей стороны Он, он будет не о том, что мне нравится и не нравится Потому что для меня это не критерии в искусстве mm-hmm. А... Оригинально-неоригинально, да. Имеет свой язык, театральный язык, новый, или это э, повторы, штампы, адепты и прочее, прочее. Э, Сам жанр, да. Потому что это сложилось в некий отдельный жанр. Есть спектакль, да, есть как бы вот, вот онлайн в смысле, ты приходишь в зал и смотришь на то, что происходит. У меня колоссальное количество вопросов к этому как жанр, о чем упомянул Андрей. Но это существует. Нравится мне это или не нравится. Есть жанр, который называется кино. То есть то, что было снято когда-то, смонтировано. смонтировано да, И показывается.
1: показывается.
2: Есть живопись. Да? Вот для меня кино это ожившая mm-hmm. живопись. Mm-hmm. А театр, в силу того, что с тобой говорят сейчас вот так, и уже это никогда не может быть повторить точно Абсолютно. так же. Да? В этом, там, в общем, есть вопросы.
1: Есть телеспектакль.
2: Есть телеспектакль, да. То есть, но это все-таки для меня, в моей какой-то вот некой.
1: Ну, а, по системе, почве, да, да, да. Какое, это фильм, все-таки чекабиня. ближе
2: к, к, к телефильму, к фильму, вообще к кино, да, к тому, что было сделано когда-то, потом показано. И показано, может быть, в этом виде бесчисленное количество раз. Это что касается жанра. И вот для меня представляет интерес именно вот этот вот но в данном случае просто это будет онлайн, да, то есть, то, то есть ты тоже будешь как бы присутствовать в зале, но то есть ты не сможешь это увидеть. Хотя я не знаю, как. Если это записывается, и ты, заплатив, можешь потом осмотреть миллион раз...
1: Скорее нет. Скорее один билет, один просмотр. Пока Но...
2: разговор идет об одном. Нет, мне интересно, что эти люди, как авторы этой идеи, в нее заложат. Может быть, они умышленно исключают возможность многократных просмотров, чтобы подчеркнуть одноразовость.
0: Пока именно это... так. Пока именно, вот, как я говорил, отложенность до 7 часов, не более. Но отложенность потому, что вынуждены так потому или потому, что... что концепция? Нет, потому что действительно, есть люди, живущие в Америке,
2: не могут посмотреть ну, одновременно с тобой ну, в 7 часов Ну, ну хорошо, но это а, все равно в течение 7 часов ты можешь посмотреть один раз. Один, один раз, раз, да,
1: об этом речь. Заплатил один за билет Вот это интересно. Вот если, они,
2: если это концептуально, мне это близко и понятно. Понятно, потому ну, конечно, что так. вот. А если выяснится, что есть некий архив, в котором можно обращаться, 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 это уже другая история. Не лучше, не хуже, а просто другая, гораздо более банальная. А значит, для меня неинтересная. А вот однократность просмотра. Ну здесь, разумеется, есть некая маркетинговая финансовая страна, да, то есть ты разумеешь, платишь не те деньги, которые там. И то есть появляется у этого жанра появляются некие такие вот. Он становится очень многосторонним да? Доступность да? Угу. А, Действительно, возможность, не приезжая в столицу Поскольку столичный театр Посмотреть также как Да, мы говорим о столичном да, да, а, Это интересно Это очень интересно Как некий новаторский шаг Как любой новаторский шаг То есть это оригинально
0: я буквально скинулся, ты сказал слово «столичность», я категорически не согласен, потому что я уже упомянул, что впервые я смотрел, как раз, из Екатеринбурга, 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 Екатеринбурга хоть, хоть да. из столичного трафамента но из Екатеринбурга. И я бы хотел притворно посмотреть чудесные, там, не знаю, постановки Владивостокского Моррой Театра.
2: Ну хорошо, но я имел в виду, что невозможность пребывания в той точке, где да, да. реальный показ. Вот, да, да? Это да. расширяет
1: аудиторию, потому что я уверена, я, я уверена, я знаю, что многие столичные, даже театроведы, не имея возможности съездить куда-то, а страна у нас очень большая, с удовольствием бы посмотрели. Посмотрели бы записи или онлайн-трансляции, спектакли, которые идут где-то. Но. Вот, Саша меня поправляет, вы не видите, как он это делает. Речь о разном. Речь или о зрителях, или о специалистах. Вот Я могу поговорить на эту тему и сказать два слова с точки зрения специалиста театра Веда. Насколько это интересно, для, интересно ли, и какие есть точки зрения на такие показы изнутри театров. Это немножечко другая песня. С точки зрения зрителей я соглашусь, что это интересно с плюсом, что это перспективно, что это должно пользоваться спросом, будет или нет, непонятно пока, потому что таких проб всего несколько. Я знаю, что к этой программе, а эта программа, которая поддерживает, я не могу пока сказать на каком уровне, глубоко я не изучала, поддерживает Департамент культуры значит такие трансляции присоединилось уже несколько театров, в частности театр Маяковского уже предлагает на своем сайте вот такие онлайн трансляции спектаклей пока точечно, но со временем расширяя список, расширяя эту афишу и эти предложения поступили присоединиться к программе поступили во все практически театры Москвы, но с точки зрения зрителя, вот у меня возникает такой вопрос, а устроит ли зрителя качество Потому что надо понимать, что телеспектакль это отдельно произведенный продукт, который снимается не на сцене, или если на сцене, то снимается как кино, останавливаются камеры, переигрываются сцены, или это снимается, то есть нет такого, что отыграли спектакль. Вот как мы смотрим его в зрительном зале живьем, и выдали, сняли и выдали продукт. Телеспектакль снимается как фильм, монтируется. И потом выдается в эфир. Здесь же мы имеем, скорее всего, я прошу прощения, я не видела пока ни одной онлайн-трансляции, но скорее всего это немного камер. Это не, не 4, не 5, не даже не 2, возможно. И это идет прямой эфир, то есть это а, довольно ограниченный угол просмотра. Скорее всего, вот как ты сидишь в зале на одном месте и смотришь с одной точки, также камера стоит статично. И невозможно... И мы слышим зал. Мы слышим зал, да. Это хорошо, хорошо, но невозможность иногда э, повернуть голову, куда я хочу. Камера же за меня решает и сфокусировать (звучит) на определенном моменте спектакля то, что мне надо. То есть я хочу посмотреть на актера А который сейчас в левом углу сцены. А мне показывают актера Б, который говорит в это время, он в правом углу сцены. Да? Я хочу посмотреть на ван-сцену или поднять голову, посмотреть, что творится там, я не знаю, наверху. Но мне показывают сейчас вот именно то, что показывают. То есть выбор режиссера, который снимает, или выбор транслятора, он решен за меня. И в этом минус раз. То есть я говорю о качестве, да? Вот я говорю сейчас пытаюсь сказать о том, что как это сделано, будет ли это сделано так, что это будет э, действительно близко к спектаклю раз. Но у меня есть четко сложившаяся позиция, что в любом случае спектакль живьем, а спектакль в записи любой, даже хорошо поставленный, назовем это телеспектакль, это не есть одно и то же. Поэтому, вот.
2: Я как раз вот, хотел сказать об вот о, адекватности. Ну, потому что м- понятно, что человек, смотрящий это по сколь угодно прекрасному монитору, со сколь угодно прекрасным, в конечном кон- кон- конце концов, техническим качеством и звуком, не то же самое, как человек, находящийся в зале в тот самый момент. Ну, это очевидно. Ну, это части... Другого, другой жанровости
1: угу. неотъемлемой
2: черты. То да, есть, то, то есть нужно ну, понимать. Зритель
1: готов к этим потерям, ты считаешь, аж и все равно ну, будет покупать билеты.
2: Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что да, в какой-то степени какой-то зритель готов к этому. Насколько это будет популярно среди, скажем, театралов? Потому что не театралов это не коснется вообще. Они как не ходили, угу. так и не ходили, как вот. не смотрели, так очень и не будут важный. смотреть. То есть, ты возможно, ты считаешь,
1: что не театралы не придут смотреть. Не думаю. Я, я
2: не театралами я называю людей, которых этот жанр
0: не интересует. В принципе, можно я вклинусь на секундочку. Опять вашу речь, может, я не могу не сказать, я как человек все таки так или иначе долгое время имею отношение к театру. Просто я глотаю, когда мне привозили люди, снятые мобильником, фрагменты из Калужского театра драмы. Еще откуда-то, я знаю, никогда в жизни там не буду, и тем более на какой-то постановке с удовольствием смотрел 13, фрагменты спектакля 13 из этого самого из Калужского театра драмы. Я глотал их на мобильник, снятые фрагменты.
1: Угу. Вот реплика зрителя.
0: Ну, нет, я говорю, что
2: театралы будут смотреть. То, собственно, я думаю, что вопрос как бы в другом. Они будут смотреть от безысходности от это, да. или они будут смотреть, от потому что... Выбора. Да, или потому от что их выбора. это интересует как жанр, как угу. нечто новое, дающее им дополнительные какие-то краски, восприятия этого всего. Но тут уж покажет практика. Мы можем сейчас только догадываться, что как бы, об этом говорить сейчас. Просто нужно понимать, вот это очень важно всегда, быть культурно вменяемым, то есть понимать, что ты сейчас смотришь. Ты смотришь сейчас именно театральный спектакль или театральную трансляцию. То есть не нужно от нее ждать того, что ты получаешь, находясь в зрительном зале. Вот, то есть, нужно понимать... Да. да,
1: возможно, об этом стоит предупредить зрителей. Мне кажется, это будет... Ну, да,
2: честно. ну, это будет сделано, плюс mm-hmm. сложится определенная традиция, отношение ко всему этому. Мы уже сейчас говорим о некоем будущем. Да, да. да о некоем будущем, потому что пока это все только зарождается.
1: Но я жанр. думаю, что это довольно быстро может развиваться. И есть у этого А можно как
0: вектор вам еще один дам, просто вы мне рассказываете про камеру, невозможно там повернуться. А давайте это сравним по-другому. С возможностью человека, который. Ведь билет на вахтанский спектакль стоит 300 триста, то ли четыреста рублей, немного. За эти деньги можно купить только куда-то под потолок на галерку большинство ну, театра. Оттуда разве виднее?
1: Вот я думаю, хуже. Вопрос. Иногда хуже.
2: А я, например, вот сейчас подумал о том, что через какое-то время, возможно не столь продолжительную у человека сидящего в Барнауле, господи, Боже мой, ну, например, в Барнауле, который смотрит почти, нет, лучше в Барнауле, дороже, останавливается на Барнауле и смотрит по хорошему, хорошему качества телевизору, значит, вот эту трансляцию Full HD, Full Full HD HD будет возможность решить эту проблему, о которой ты, Настя, говоришь, угу. повернув экран,
1: угу.
2: он увидит Человека, который...
1: Понимаешь?
2: Сейчас мне вдруг такая мысль... Хорошая
1: хорошая перспектива. То есть он будет ну, максимально... Моя моя такая проблема, которую я пытаюсь за зрителя придумать. То есть
2: количеством, я не знаю технически, количеством камер, их углами, не знаю, будет возможность, поворачивая экран, видеть, а можно вообще повернуть так, что ты увидишь только зрительный зал.
1: И в какой-то момент тебе Причем... это будет интереснее, чем Конечно. то, что происходит на сцене. Конечно. Мне, ну, кстати, иногда интересно. Да-да-да. То, что говорят соседи слева-справа и как реагируют, это иногда очень хорошо.
2: Кстати, и будет не только видно зрительный зал, но будут слышны шепоты. Угу. Шепоты. Типа, я же тебе говорила, другую рубашку надень. Неудобно, люди. Кру...
1: Проснись. Это. Прекрасно.
2: Да проснись, неловко. На
1: самом деле, да. Ты
2: Это ну, это расширение, опять-таки, да, но это все равно не то же самое, чтобы быть в зале. Но это интересно, это приближение да. максимально, вот, да?
1: Вот это как раз и я говорю о том, Слушай, что вот я это думаю, живое. мы сейчас просто
2: дали такие идеи техническому я сообществу надеюсь, и что прочим сообществам. что те, кто это делают,
1: они воспользуются. Я хотела бы еще два слова сказать о том, как смотрят театры изнутри и люди театра на вот такие предложения. Я слышала разные реплики по этому поводу, обсуждаю вот в театре, в котором я сейчас служу, например, да, и э, реплики следующего характера: "А зачем нам это нужно?" это говорят люди, которые работают в театре раз, они говорят о том, что а зачем мы будем давать возможность зрителям даже в провинции, которые не имеют возможности, а мы понимаем, что в Москву не имеют возможности приехать масса зрителей и даже если мы говорим о театралах, а это примерно по статистике 6-7% от населения, да, то есть те 6-7% умножьте на страну нашу необъятную, плюс прибавьте тех, кто живет условно в Европе, да, и в Америке, и в Канаде. Плюс ну, те, кто не
2: условно да, там же, Да, и те,
1: кто хотели бы действительно посмотреть спектакли, наши э, э, иммигранты, их много. Это да. довольно внушительная цифра. Вот они говорят, а зачем мы им будем давать возможность смотреть наши спектакли, тогда что, мы будем собирать на гастролях? То есть есть много гастролирующие театры, и они говорят о том, что мы сейчас собираем залы, а если мы сейчас вам покажем все, что имеем, Наши культовые спектакли, наши новые спектакли. Наши
0: полукультовые спектакли.
1: То зачем?
0: Это мне очень, я тут опять же в клинике это мне очень напоминает давнюю холиварную тему. Э, нужно ли выкладывать музыкантам свои песни в интернет или не надо? И честно говоря, почему-то ни Борис Гребенщиков, ни многие американские музыканты почему-то не пострадали с гастролями Может потому, что Гребенщиков, он и после этого Гребенщиков. И, и вообще не задаются этими идиотскими, в общем, уж извините вопросами. А может быть задаются этим вопросами тебе спектакли, театры, которые понимают, что как только увидят по интернету тот позор, который они стоят на своей сцене, люди просто не пойдут покупать тупо на имена актеров.
1: Но здесь я хочу сказать в защиту, да, в данном случае, вот Андрей, к последней реплике, что нет, если уверены в качестве, если уверены в вот, том, что... Ну
0: это просто разные вещи. Онлайн, говорю, онлайн, онлайн и офлайн
2: это разные вещи, это разные эмоции, да. даже одного и того же спектакля.
0: То есть люди, которые предположим, качают того же Гребенщикова э, с интернета, нормальные люди коллекционеры, они потом идут, покупают пластинку, чтобы она просто стояла на полочке, грубо говоря. Да? И иногда будут вот. ее ставить? Потому что это разные звуки, это
2: разные звуки. И находясь в зале и слыша не только актеров, но дыхание зала, колыхание портьер, уж извините за пафос и все остальное, это одна история. А глядя в телевизор,
0: в плоскость... Это другая история. Это я, опять же, из другой оперы, но ну, сюда же примерно. Я периодически хожу на некоторое сообщество это компьютерных безумцев, которые друг друга чему-то учат. Да? Мне все время говорят, что ты доходишь, ты же сам сам все это расскажешь. Я говорю, а я на людей хожу посмотреть. Просто, в общество. Мне ничего нового там не расскажу. Я говорю, просто я хожу посмотреть на людей. Это то же самое.
1: Господа, я очень рада, что вы так активно сейчас ответили на мой вопрос, потому что у меня ответ примерно тот же был. И я говорила этим вопрошающим людям, что вы не правы и приводила те же самые доводы. Во-первых, это разные две вещи: живой спектакль или не живой. Поэтому, когда вы приедете в город Барнаул, где кто хотел уже посмотрел онлайн-трансляцию спектакля, даже с тем же названием этого же театра. Зал будет тот же. Да
0: театрал всегда придет, это же очевидно. Настя, а знаешь, что я еще вспомнил? Я вспомнил одну историю, которую мне рассказывали с момента съемок одного из фильмов Бондарчука Старшего, когда у него он снимался рот и у них была небольшая такая стычка, когда тот им рассказывал, как надо ехать отдали. И тот просто Стайгер взял из принципа двадцать раз по-разному поехал на коне перед Бондрачком, как бы доказывая, кто здесь... — То есть вот. приглашенная звезда. Да, — да. да, 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 вот. Понимаешь, чему я говорю? Что именно спектакль, в отличие от фильма, я очень люблю кино, но в отличие от фильма, спектакль — это хорошие актеры. Он играется крайне разно почти всегда. — Конечно. — Так как я, собственно говоря, многие, сам занимаюсь в свое время, возя, как говорится, энтерпризы и другую ерунду, я просто видел, даже мастит актеров как э, сегодня один, завтра другой, от многих факторов зависит, от усталости, от настроения, от того, что он сегодня прочитал в газете и так далее. Как одну и ту же самую фразу, может, разный смысл в нем вложить. Поэтому, вот, для меня онлайн-трансляция, это возможность, знаете, что я вспомнил? У меня на полках лежат записи таганковских спектаклей 60-х, 70-х, 70-х mm-hmm. годов в основном, когда с пульта просто люди писали для себя, они ужасного mm-hmm. качества. Там полная фраз невозможно расслышать, но я могу поставить, и типа, послушать сейчас покойного Хмельницкого покойного Высоцкого, покойного Фараду, поставить просто и послушать, как они играли Гамлета. Вот кто может провестись на машине времени в 70-е годы и посмотреть Гамлета да, любимого? Да. А я могу поставить пленку и послушать.
1: Это чудесно. Андрей, я согласна. Причем я хотела бы еще сказать о том, что и мысль моя убежала куда-то. Пока я слушала Андрея, я вслушалась, и она
2: потерялась. <связанная> 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 и будем искать? Ищем. А пока мы ее ищем. <связанная> <связанная>
1: <связанная> 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 я хотела сказать разные игры актеров, да. Я хотела подтвердить вот эту мысль Андрея личным опытом. Когда я смотрела, работала в театре Нет еще будучи студенткой первого института, я смотрела некоторые спектакли там по 10, 15, 20 раз. Я получала удовольствие от того, как актеры работают именно сегодня, потому что каждый раз они находили какие-то новые обороты фраз, они находили новые интонации, и даже было видно тем, кто не первый раз смотрит. И именно это понимали именно актеры, и те, кто смотрел, вот как я, может быть, там, десятый раз эту Ромео и Джульетту, где они шутят, что они творят, когда там друг друга разыгрывают и выносят, например, реквизит не тот, что нужно. То есть были какие-то моменты, понятные только внутри театра, и это было смешно, как они пытаются сорвать или подставить своего, ну, хорошему подставить своего партнера, там, в сцене, на которой нельзя смеяться, они вызывали его смех, и это было потрясающе. Вот это я называю живой игрой, и это вот... То, что дает театр, что не даст трансляция. Поэтому я немножечко была скептично настроена вот э, таким трансляциям, понимая при этом как менеджер, что это хорошо. Я еще раз скажу, что на мой взгляд это и перспективно, и хорошо. И я с людьми, которые думают еще, надо ли, я хотела бы им сказать, что это надо. Это надо делать. Это э, все равно расширение, на мой взгляд, театральной аудитории. И придут не только... Я надеюсь на то, что мне хотелось бы верить, что придут не только театралы посмотреть. Дома. То есть дома условно с пивом на диване <смех> посмотрят люди и, возможно, молодежь. Это интернет. И я хочу сказать о том, что не забывайте, это молодежная аудитория в первую очередь. Посмотрят что-то и это их сподвигнет прийти в театр. Поэтому не надо опасаться, что не купят билеты.
0: 1 января билеты на железнодорожные перевозки повышаются Подорожали, на на, плоскарт, на 20 процентов, на платскарт и 5-7 процентов на купа. Еще одна
1: причина. Я к
0: тому, как думаете, как чаще будут приезжать люди из Барнаула посмотреть? Театр тот или иной в Москве. И как чаще, и, и как поднимутся билеты на гастрольные. Вот поездки, это да? все,
1: конечно, скажется на билетах Когда поедет театр на гастроли Но я хочу еще о чем сказать Ну вот Называть имя театра ну, Театр Виктюка, да, для примера Который гастролирует очень много который Это действительно тяжело И актерам надо отдать должное как они, Что они выносят на своих плечах да, Отыграв в Москве На следующий день улетая в Краснодар Сейчас прилетев из Краснодара И едут на поезде в Самару И едут на автобусе в Рязань Это вот буквально неделя да? И... Просто физически нет возможности у театра объехать всю Россию, это невозможно. Приходят заявки и буквально рвут на части, приезжайте в Киев, приезжайте в Талин, приезжайте в Волгоград, а мы вас ждем в Чите, но это невозможно, просто невозможно, поэтому...
0: Поэтому еще такая простая вещь, что это э, является своеобразного рода реклама, я считаю. Очень многие люди из Читы, может быть, посмотрев тот или иной спектакль, в не очень хорошем качестве, естественно, через интернет, как не убивайся, как не ставь, там, не знаю, экран там, и всякие другие, там, кучу постов, там, и когда не своди все это грамотно, человек захочет посмотреть это, может быть, вживую. И таким образом, может, возбудившись, приехав в Москву, может, захочешь сходить в театр. Согласна. Это был
2: подкаст номер... 4574 Почему тебя так должен умереть? Да, но ну, это тема отдельного подкаста Мне просто на эту тему интересно поговорить с Настей Возможно в другой раз
1: Продолжим другой раз, до свидания
2: Будьте здоровы Ну
0: и я тоже скажу, все доброго